0: Olá, você ouve agora o Macro Review podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e hoje a gente vai falar de um tema que esquentou nos últimos dias, a mudança da meta de inflação no Brasil. O regime de metas de inflação, só relembrando, é aquele regime criado há mais de 20 anos para controlar a alta dos preços e preservar o valor da moeda brasileira. O Conselho Monetário Nacional determina as metas de inflação e o Banco Central trabalha então para segui-las. O que está acontecendo agora é que está crescendo a percepção de que a meta de 2021 2023 e dos próximos anos não vai ser cumprida. E aí a pergunta no ar é, o que deveria ser feito? Será que tem que mudar a meta mesmo? Quais seriam os riscos disso? Será que a mudança de meta não elevaria ainda mais as expectativas de inflação? No episódio de hoje, a gente analisa essas questões e fala também do IPCA de janeiro e da nossa nova projeção para a Selic. No segundo bloco, a gente explica o que mudou nas estimativas para os juros nos Estados Unidos e traz a Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, para analisar o movimento nos mercados globais. Hoje é 13 de fevereiro de 2023. Vamos nessa? São grandes as chances de a meta de inflação mudar no Brasil. Não houve por hora uma confirmação oficial por parte do governo ou da autoridade monetária em relação a isso, mas a gente vê que os custos sociais e econômicos de trazer a inflação para a meta atual podem ser altos no curto prazo. Antes de entender isso melhor, vamos só lembrar rapidamente a razão de existir da meta de inflação. O regime de metas de inflação existe no Brasil desde 1999. Ele foi adotado depois do fim do regime de bandas cambiais, que tentou conter a inflação no país por meio do controle da taxa de câmbio, isso com a definição de um limite máximo e um limite mínimo para o valor do real ante o dólar, não deu certo. Desde então, desde essa experiência negativa, passou a ser o objetivo primordial do Banco Central manter a inflação ao redor de uma meta, meta esta que é sempre estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional composto por ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. O ponto é que as expectativas do mercado para a inflação estão piorando. É fato que o país já vem de dois anos de largo descumprimento da meta. Né? Em 2021, diante de uma meta de 3,75%, o IPCA ficou em 10,6%. Em 2022, quando a meta foi de 3,5%, o índice fechou em 5,79%. Isso mesmo com a redução dos impostos. A pandemia de covid-19 e o conflito na Ucrânia, é claro, contribuíram para esse resultado. Agora, mesmo com a acomodação da crise sanitária e da guerra na Ucrânia, que continua, mas já não interfere tanto no preço das commodities, mesmo com isso, os sinais são de que o Brasil ainda está distante de alcançar a meta definida para a inflação de 2023, que é de 3,25%, e também distante de alcançar a meta de 2024, que é de 3%. Os preços estão caindo de forma muito lenta no Brasil. A razão para isso é aquela que a gente já tantas vezes falou aqui. É a inércia inflacionária, que é o fenômeno típico da economia brasileira em que os preços presentes são remarcados de acordo com os preços passados. É uma dinâmica que afeta em cheio o setor de serviços. Dado esse cenário de lentidão na queda da inflação, o que é melhor então? Manter a meta como está ou aumentar a meta, já que a perspectiva de alcançá-la é baixa? A resposta não é simples. Num cenário em que as metas sigam como estão agora, em 3,25% para 2023 e em 3% para 2024, o Brasil teria juros reais altos por mais tempo para reduzir a inflação, teria consequentemente um PIB crescendo menos ou até contraindo no curto prazo, teria também pressão sobre o custo da dívida, vamos lembrar que quanto maior a Selic, maior o custo da dívida, mas por outro lado a gente teria aí um ganho que é a inflação baixa no longo prazo. Já num cenário em que a meta sobe para 4,5%, por exemplo, a gente teria juros reais mais baixos, mas por um tempo limitado, a gente teria um impulso para o PIB e para o emprego, mas, importante reforçar, seria também por pouco tempo. A gente teria uma melhora fiscal, já que o custo da dívida pública seria reduzido. E no lado vazio do copo, a gente teria uma inflação mais alta no longo prazo. Além desses prós e contras que eu mencionei, existem riscos embutidos nas duas situações. Na primeira, o risco de manter a meta como está é simplesmente estourar a meta, o que pode afetar a credibilidade da autoridade monetária. Imagina, um terceiro ou quarto ano seguido de inflação acima do estipulado pode gerar questionamentos sobre a capacidade real do país de trazer a inflação para a meta. Na segunda situação, a de elevação da meta, que é a que a gente vê como mais provável, o risco é a desencoragem das expectativas de inflação, o que pode fazer com que a inflação suba no presente. A estrutura do mercado diante de uma alteração de meta feita em virtude da dificuldade de cumpri-la pode ser assim, E o que garante que a nova meta será de fato perseguida? E para empresários a dúvida passa a ser, devo eu precificar meus produtos esperando a inflação A ou a inflação B? Afim de garantir um retorno bom, o dono do negócio pode achar necessário reajustar o preço ainda mais para cima, se ele enxergar uma inflação mais alta à frente. Na nossa avaliação, para mudar a meta de inflação sem desancorar as expectativas, é preciso que o Brasil adote uma âncora fiscal rigorosa. A escolha de um mecanismo que traga equilíbrio às contas públicas é fundamental para manter os investidores interessados em títulos do governo brasileiro. E isso, no contexto atual de dívida alta e incerteza fiscal, tem um papel decisivo sobre o câmbio. E a relação entre câmbio e inflação, a gente não pode esquecer, é direta. Quanto mais caro o dólar fica ante o real, maior é a inflação, já que a gente lida com muitos insumos dolarizados na nossa economia. É por isso que a gente diz que existe uma urgência na definição de um novo arcabouço fiscal para o Brasil. Se essa não é a primeira vez que você ouve o um macro review, você pode estar pensando assim, lá vem a conversa do fiscal de novo. Parece que o fiscal é a resposta para tudo. Pois bem, é quase isso, viu? Eu estava falando aqui outro dia com a Cláudia Moreno, nossa economista, e ela fez uma comparação com canja de galinha, veja só. Ela se lembrou daquele ditado que diz cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E o mesmo vale para economia e para o ambiente fiscal. né? Responsabilidade fiscal nunca fez mal, nunca é demais para uma economia que pretende caminhar bem. Mas quem fala disso melhor, claro, é a Cláudia e é ela que a gente ouve agora. A pergunta que eu fiz para ela exatamente foi a seguinte, por que a criação de um arcabouço fiscal sólido é tão fundamental assim nessa mudança de meta de inflação?
1: Nayara, para entender essa história do arcabouço fiscal, vamos primeiro tentar entender por que as expectativas para a inflação brasileira estão acima da meta até para horizontes mais longos. Como a gente mencionou no episódio passado, a projeção do foco para inflação subiu para 2024, 2025, 2026, 2027, e por que, que essas expectativas estão piorando? O Banco Central levantou três hipóteses para isso na última ata do cupom. A primeira seria uma possível percepção por parte do mercado de que existe uma leniência do próprio Banco Central com as metas estipuladas. Em outras palavras, a hipótese é de que as pessoas estão entendendo que falta atitude, digamos assim, no controle da inflação. Não é uma possibilidade boa, claramente. A segunda hipótese, que justificaria a piora das expectativas de inflação, segundo o Banco Central, é o fato da política fiscal brasileira estar agora no modo expansionista. A gente tem visto aí que os gastos públicos estão aumentando muito. A PEC da transição aumentou as despesas em mais de 150 bilhões de reais. Isso pressiona a demanda, porque afinal de contas é uma grande injeção de dinheiro na economia. E outra coisa sobre a política fiscal expansionista é que além do efeito na demanda, ela também acaba afetando a taxa de câmbio, ou seja, acaba gerando aí uma inflação. A terceira hipótese que justificaria o aumento das projeções do IPCA é justamente a possibilidade que você mesma comentou, Nayara, de o Banco Central alterar as metas de inflação. É que se o mercado acredita que isso vai acontecer, ele já embute essa expectativa de aumento nas projeções e ela passa para o foco. É, é o jogo das expectativas. O importante da gente entender aqui é o seguinte, se o mercado estiver enxergando uma inflação futura pior por causa dos primeiros pontos que eu comentei, que são a suposta falta de atitude da autoridade monetária e a política fiscal expansionista, se essas forem as razões da piora nas projeções, isso vai ser ruim, porque a gente estaria falando aqui de uma perda de credibilidade do Banco Central no mercado. Nesse caso, mudar a meta preocupa muito, Pensa que, se não tem credibilidade, existe ambiente para a mudança da meta acontecer? Se a meta de inflação muda de 3 e pouco para 4,5%, quem garante que os agentes econômicos não vão subir ainda mais as projeções? Uma forma de evitar isso, na nossa avaliação, é divulgar um arcabouço fiscal rígido e crível. Eu falo aqui de regras fiscais que garantam uma trajetória sustentável para a dívida pública brasileira, que está nas alturas. Um ajuste fiscal, além de reduzir a demanda na economia, faria com que o investidor deixasse de questionar se o Brasil vai ter condições de pagar a dívida sem gerar inflação. Na prática, isso significaria a manutenção do interesse do investidor pelos ativos brasileiros. O real se valorizaria e isso ajudaria no combate à inflação. Voltando à sua pergunta, dá para criar um clima para alteração da meta sem provocar uma piora nas expectativas? A resposta é, dá. Desde que o arcabouço fiscal seja ser anunciado, seja rigoroso com as contas públicas e o Banco Central continue reforçando seu compromisso com a meta. Essa é a nossa visão.
0: Agora a gente fala do IPCA de janeiro. A inflação continua perdendo força no Brasil, mas lentamente. No mês passado, o índice de preços ao consumidor amplo subiu 0,53%, acumulando uma alta em 12 meses de 5,77%. O número é, obviamente, bem inferior ao pico atingido em abril do ano passado, que foi de 12,1%, mas ainda assim a gente está falando de uma inflação alta, uma inflação de quase 6% hoje. E a meta do Banco Central para 2023 é de 3,25%, como a gente já falou. O que dificulta a queda rápida do IPCA é a inflação de serviços, o avanço dos preços na categoria, que inclui de hotéis a restaurantes, foi de 7,8% em 12 meses. Se a gente olhar para o pico da inflação nesse segmento, que foi de quase 9% em julho de 2022, a gente vê que o alívio nos preços dos serviços foi pequeno. O que contribui para puxar os preços desse setor para cima, além da inércia inflacionária que eu falei mais cedo, é o mercado de trabalho ligeiramente aquecido que a gente vê no Brasil. O desemprego está relativamente baixo hoje e temos aí uma elevação da massa salarial disponível para consumo. A gente espera que a inflação brasileira continue desacelerando a passos lentos. Nas nossas projeções, o IPCA encerra 2023 em 5,8%. Para 2024, a gente revisou nossa estimativa. Nossa projeção para a inflação foi de 4,5% para 5% em 2024. Aproveitando que o assunto é revisão de cenário, vale compartilhar que nosso time de economia também revisou a projeção para a taxa básica de juros do Brasil. Diante da piora nas expectativas de inflação e do posicionamento mais duro do Banco Central, a gente acredita que a Selic vai permanecer em 13,75% pelo menos até o fim do ano. Nossa estimativa anterior era de que os juros chegassem ao fim de 2023 em 12,75%. Portanto, a gente acha que a Selic continua como está até pelo menos dezembro. A gente entende que a autoridade monetária brasileira vai ser mais cautelosa ao iniciar o ciclo de redução da Selic. Nas nossas projeções, os juros devem começar a cair em 2024 e devem chegar ao fim do ano que vem em 12%. Esse foi o primeiro bloco do nosso programa. Eu já volto com a análise de Internacional. Depois da divulgação dos dados do mercado de trabalho americano, que mostraram que as contratações continuam a pleno vapor, o mercado reajustou as expectativas em relação à taxa básica de juros dos Estados Unidos. Para quem ainda não viu os dados, em janeiro, os Estados Unidos exibiram números surpreendentes. As empresas americanas contrataram 500 mil trabalhadores quase o triplo do esperado pelo mercado, a taxa de desemprego caiu para 3,4%, que é a menor desde 1953, e mais uma vez houve alta no ganho por hora trabalhada. Antes disso, em dezembro, o relatório de vagas em aberto, conhecido como JOLTS, já tinha mostrado a existência de quase duas vagas para cada desempregado em território americano. A surpresa nesses números fez os investidores adiarem a previsão de corte de juros. Se antes a expectativa era de haver alguma redução da taxa em meados de 2023? Agora, a estimativa de redução dos juros foi postergada. A projeção média para a taxa ao final do ciclo de alta também mudou. Foi de 4,9% para 5,1%. Num discurso em Washington, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, voltou a dizer que o processo desinflacionário nos Estados Unidos está apenas no seu estágio inicial, apesar de parte do mercado já enxergar algum alívio nos preços. O Powell diz que é preciso haver mais evidências para decretar a tendência de queda da inflação americana, a expectativa do FED segue sendo de juros a 5,1% para 2023, e isso sem cortes antes de 2024. Aqui a gente concorda com essa visão e, aliás, a quem se interessa pelo assunto, eu sugiro ouvir o episódio passado do nosso podcast, é o que tem o título de O FED ERROU NA DOSE? A gente faz uma boa reflexão lá. Agora a gente parte para a análise dos mercados globais com a Gabriela Santos, estrategista do JP Morgan Asset Management. Ela acompanha de perto o que acontece nos Estados Unidos, na Europa e na China e a cada 15 dias vem aqui analisar o movimento nesses mercados. No programa de hoje, ela fala do ajuste nos preços de ações de companhias depois de uma alta recorde no início do ano e fala do melhor desempenho da economia global, entre outras coisas. A Gabriela conversou com a gente numa ligação gravada via internet. Vamos ouvi-la.
2: Semana passada tivemos um pouco de realização nos mercados globais depois de um começo de ano muito forte para o mercado global de ações e de renda fixa. Semana passada tivemos um pouco de realização no mercado de renda fixa com os juros americanos subindo, ah, os juros de dois anos subiram 20 pontos base refletindo ah, os dados melhores de ah, do mercado de emprego que mencionamos e também a fala de vários membros uh, do Federal Reserve, do Banco Central. Com isso, agora, os investidores precificaram mais uma alta de juros uh, em março, seguida de outra em maio, com juros finais entre 5% e 5,25%. Também, uh, os investidores tiraram uh, um, um corte de juros do final desse ano, agora, esperando somente 13% Uh, pontos base de cortes. Com isso tivemos também uma realização do acionário americano, especialmente uh, nas companhias mais sensíveis a juros, que são as companhias uh, de crescimento do estilo de growth, ou seja, as grandes companhias de tecnologia, que tinham andado um pouco demais, com um pouco de euforia demais Uh, em janeiro. Olhando fora dos Estados Unidos, tivemos a continuação de dados mais positivos vindo da Europa e também da China. Os dados que olhamos muito da pesquisa PMI, que sai todos os meses para todos os países, mostraram uma melhora em janeiro uh, para todos os países. Possivelmente, a perda de força de atividade atingiu um fundo do poço em dezembro e temos visto uma leve melhora em janeiro, especialmente na Europa, e também na China. Com isso, continuamos a ver um desempenho melhor dos mercados fora dos Estados Unidos, com ações europeias acima 10% esse ano e chinesas acima 12% esse ano. Na China, continuamos a ter dados de alta frequência mais positivo, mostrando um retorno de mobilidade, por exemplo, voos domésticos, basicamente voltando aos níveis de 2019. Ah, com isso, ah, continuamos a ter uma forte recuperação nos mercados chineses, o que não foi ah, parado pelas tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China fim de semana passado. Tem sido mais visto como ah, uma situação normal ah, para o próximo século ter uma certa a tensão geopolítica entre os dois grandes países. Essa semana, todos a tensão vai estar nos dados de inflação dos Estados Unidos de janeiro, que vai sair na terça-feira, para validar ou não a tese dos mercados sobre o aumento de juros e a pausa uh, na reunião de maio.
0: Hora da nossa agenda. Eu compartilho aqui os principais dados econômicos que nossa equipe acompanha nesta semana. Na terça-feira, dia 14, saem os dados de janeiro do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos, como a Gabriela mencionou no comentário dela. A expectativa é de desaceleração do núcleo da inflação em razão dos juros mais altos. Na quinta-feira, 16 de fevereiro, sai o IBCBR de dezembro, que é o indicador de atividade econômica do Banco Central. Esse indicador é considerado uma prévia do PIB brasileiro. Também na quinta Feira tem a reunião do Conselho Monetário Nacional. Como você deve ter entendido no episódio de hoje, os encontros entre ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do BC estarão, a partir de agora, sob os holofotes. É isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues o Eliser Jacob e o Felipe Meck. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Malena Oliveira. A edição de som é da Thaís Andréia. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romai e Sara Santana. O Macro Review é um podcast semanal. Você pode ouvir a gente no canal do CCC Bank no YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. A gente está no Spotify, na Apple Podcasts no Deezer, no Pocket Casts e no Google Podcasts. Uma boa semana para você e até o próximo episódio.